0: Hoofdstuk 14, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 14, Gevangen en Bevrijd, deel 2 Hij nam Frank weer bij de arm en raakte daarbij de karabijn aan. Wat? vroeg hij. Hebt gij twee geweren? Ja, het ene heb ik gevonden toen wij naar het water kropen. Dat is het geweer van Old Shetterhands, zijn Henry-karabijn. Oh, dat is goed. Dat is heerlijk. Dat kan ons van groot nut wezen. Maar kunt gij er wel mee schieten? Natuurlijk kan ik dat. Ik ben al zo lang bij ontzetterend dat ik het even goed ken als hij zelf. Maar nu vooruit. Als de roodhuiden op de inval komen om naar de beneden rivier te rijden, dan halen ze ons in en dan zijn wij verloren. Maar ik moet mijn bij leven nog een poosje zien te behouden om het voor mijn vrienden te kunnen opofferen. Wee de indianen en wee het gehele wilde westen... als er van een van onze vrienden een haar op zijn hoofd gekrenkt wordt. Ik ben een goed mens. Ik ben om zo te zeggen twee zielen en één gedachte. Maar als ik boos word, hak ik de ganse formidabele wereldgeschiedenis in de pan. Gij zult me nog leren kennen zoals ik ben. Ik ben een Sax, verstaat je mij? Wij Saxen zijn altijd een strategisch amusant volk geweest... en hebben in alle oorlogen en diatonische twisten de meeste klappen uitgedeeld. Of gekregen, antwoordde Drol, terwijl hij zijn kameraad voortrok. Zwijg, zei deze. Gij, Altenburgers, zijt maar kaassaksen, maar wij aan de Elbe zijn de echte. Zolang een menselijke lip van beschavingsgebeurtenissen spreekt, zijn Moritzburg en Perne altijd de sublieme geweest, van alle excentrieke grootheid en fatsoenlijkheid. Bij Leipzig werd Napoleon verslagen en te Reknitz bij Dresden verloor Moreau allebei zijn benen. De twee enige die hij had. Aan Weisteritz ligt de bakermat van de stoutmoedigheid die ik in mijn boezem consumeer. En ik zou dus de roodhuider maar aanraden het bij mij niet tot de climax van mijn verborgenheid te laten komen. Ik ben geadstringeerd in mijn toren en incapabel in mijn gramschap... Morgen, morgen spreek ik verder met u. Morgen, als de eerste straal der zon, dos dos, met het laatste schijnsel van de duisternis neerschiet op het bloedige slagveld. Hij balde zijn vuist en schermde er dreigend mee achter zich. Nog nooit van zijn leven was hij zo opgewonden en verwoed geweest als op dit ogenblik. Dat openbaarde zich niet alleen in zijn woorden, maar ook in de manier waarop hij in weerwil van de duisternis voorwaarts stormde, als gold het de vijand in te halen, die echter achter hen was. En toch was de richting die de twee ingeslagen waren, de juiste en voor hen de geschikte om bij de roodhuiden te komen, zoals hun later tot hun verrassing zou blijken. Om niet door de indianen ingehaald te worden, verhaaste zij hun schreden zoveel als bij de heersende duisternis mogelijk was. Bij het water rechts en de rotswand links liepen ze altijd zuidwaarts, tot ongeveer een uur later, toen de canyon in de richting naar het oosten nam. Boven de daardoor gevormde hoek scheen aan hun rechterhand, en tot hun verwondering, de baan. Zo dat ze die, toen zij een blik naar omhoog wierpen, helder aan de hemel konden zien staan. Doordat hier een zijkennien in de hoofdkennien uitliep. Trol bleef stilstaan en zei: Halt, hier moeten wij overleggen waarheen we ons wenden zullen. Rechts of links? Daarover behoeven we ons geen ogenblik te bedenken, antwoordde Frank. We moeten het zijdal in. Waarom? Omdat wij met absolute consecratie veronderstellen kunnen dat de roodhuiden in de hoofdkerdien zullen blijven. Als we ons in de zijkerdien verschuilen, trekken ze ons voorbij en dan kunnen wij hen vroeg met obligatoren hypnologie op hun achterste hielen zitten. vind je dat ook niet? Hmm. Het idee is niet kwaad. Tenminste dat de maan vlak boven het zijdal staat, zodat we zien kunnen wat we doen. Ja... Luna straalt mij troost in mijn hart. en kust bij de bruisende stromen mijner tranen uit het van woedig verdroogde geboet. We zullen haar liefelijke schijnsel volgen. Misschien brengt het ons naar een plaats waar we ons goed verschuilen kunnen, hetgeen in onze imponderabele positie de hoofdzaak is. Ze sprongen het water over en gingen de zeikellierden in, waar nu geen water liep. Er waren echter kentekenen genoeg die aanduiden dat de ganse bodem van het smalle dal in een ander jaargetijde een stroombed vormde. Hun richting was nu regelrecht westwaarts. Ze moesten diep de kennyën in om door de Indianen toch niet ontdekt te worden. Wel een half uur lang waren ze in die richting voortgegaan... toen ze eensklaps, alleraangenaamst verrast, stil bleven staan. De rotswand namelijk aan hun rechterhand hield plotseling op... om met een van het noorden komende wand een scherpe hoek te vormen. Daar lag nu voor hen, niet in open terrein maar een woud, een echt woud, zoals geen vreemde hier had kunnen vermoeden. Boven slechts weinig kreupelbos vormde de kruinen der hoge bomen zulke dicht loofdak, dat het lichtere maan er slechts op enkele plaatsen even doorheen kon dringen. Dit was het woud des waters, waar de Utahs hun legerkamp hadden opgeslagen. De dalgrond die dit woud vulde, liep regelrecht van het noorden naar het zuiden, Parallel met de niet veel verder dan een half uur gaans verwijderde Hoofdcanyon. Tussen die canyon en het woud had men twee wegen van gemeenschap, twee zijdalen. Het noordelijke waarvan de grote wolf gebruik had gemaakt, en de zuidelijke, door het welk Drol en Frank thans waren gekomen. Die twee van het oosten naar het westen lopende zijdalen vormden met de hoofdkenyon en het woud een rechthoek, welks binnenvlak uit het hoge, urenlange rotsgevaarte bestond waarin het water loodrechte en verscheiden honderden voeten diepe wegen had ingevreten. Een bos, een woud met echte bossages en bomen, als was het door een koninklijk Saxisch opperhoutvester aangelegd, zei Frank. Beter konden we het nooit treffen, al dat verschaft ons een schuilplaats, zo mooi als er ooit een in het boek beschreven is. Vindt je dat ook niet? Nee, antwoordde tante Drol, dit woud komt mij verdacht voor, of beter gezegd beangstigend, ik vertrouw het niet. Hoezo dat, en waarom dat? Denkt gij bijgeval dat hier beren hun nachtelijk deficiel opgeslagen hebben? Dat niet zo bijzonder. Voor beren behoeven we niet bang te zijn, geloof ik. Maar wel voor andere creaturen, die precies even gevaarlijk zijn. Wat voor creaturen dan? Indianen. Dat is onnozel, dat is wezenlijk ijselijk onnozel. Nu, het zal mij plezier doen als ik kapuis heb, maar mijn vermoedens zullen wel juist uitkomen zoals ik denk. Wilt u dan de vriendelijkheid hebben mij die vermoedens logisch te expliceren? Ze stonden beiden aan de rotshoek waar de schaduw viel en hielden hun ogen scherp gericht op de zomer van het woud die door de maan werd beschenen. Daarbij vroeg Rol: Wie zal wel beter weten dat hier een woud is, wij of de roodhuiden? De Indianen natuurlijk. Zouden zij niet even goed weten als wij dat men zich in het woud het best verschuilen kan? Natuurlijk. Heb ik u niet reeds gezeid dat hier in de nabijheid indianen moeten zijn? Ja, want bij hen heeft grote wolf zijn hulptroepen gehaald. Waar zullen die snaken nu zitten? In de naakte kale canyon of in het gemakkelijke woud? In het woud natuurlijk. Goed. Daar moeten we hier ook bijzonder op onze hoede wezen. Ik ben overtuigd dat wij reden hebben om zeer voorzichtig te zijn. Dus ge zijt van het idee dat wij het woud moeten mijden? Nee, maar we moeten oppassen. Ziet ge bij geval iets verdachts? Nee, hoe gedaan niets. Ik ook niet. We zullen het dus maar eens proberen. Gezwind naar de overzij en dan in het kreupelhout neergedoken en geluisterd of er leven in de kist is. Vooruit maar. In een wip waren zij de door het baanlicht beschenen kleine open ruimte over. Bij de bomen gekomen doken zij neer om te luisteren. Ze hoorden niets. Geen blaadje bewoog zich, maar Drol zoog de lucht in en vroeg zacht, ''Frenk, stuif even de lucht in. Ik ruik rook, en jij niet?'' ''Ja, maar de reuk is bijna niet te bespeuren. Het is maar een half zweempje van een kwart spoor van rook.'' ''Doordat het niet dichtbij is.'' We moeten de zaak onderzoeken en er naartoe sluipen. Ze namen elkaar bij de hand en gingen langzaam en voorzichtig voorwaarts. Het was donker onder het dichte loofdak, en ze moesten dus meer op het gevoel afgaan dan op het gezicht. Hoe verder ze kwamen, des te merkbaarder werd de rooklucht. Ze vorderden trouwens slechts langzaam. Bij Hobber Frank scheen er intussen enige bedenking tegen de gevaarlijke onderneming te reizen, want hij vroeg fluisterend. Zou het mij niet beter zijn als wij de rook rook lieten en ons niet totaal nutteloos blootstelden aan een gevaar dat mij niet comprimeren kan? Een gevaar is het zeer zeker, antwoordde Tol. maar we moeten het wagen. Misschien kunnen we onze vrienden redden. Hier. Ja, als de grote wolf niet in ons bivak blijven wil, zal hij regelrecht hierheen komen. Dat zou een buitenkansje wezen. Een buitenkansje? Nu... Dat mag wel zo zijn. Het kan ons ons leven kosten. Dat hindert niet als we onze kameraden maar redden. Nu denk ik al niet meer aan terugkeren. Goed zo, neef. Je zijt een ferme kerel. Maar list is beter dan geweld, dus voorzichtig maar. Voorzichtig maar. Zij slopen verder, totdat zij moesten blijven staan, omdat het schijnsel van een vuur te zien kwam. Ook om men onbestemde klanken als mensenstemmen uit de verte vernemen. Het woud scheen zich nu meer naar rechts uit te breiden. Ze volgden die richting en zagen spoedig nog meer vuren. Een groot, zeer groot bivak, fluisterde de troll. Dat zullen de Utah-krijslieden zijn die zich verzamelen voor de veldtocht tegen de Navajos. Er zijn er op zijn minst verscheidene honderden bijeen. Dat hindert niet. We moeten dichterbij. Ik wil weten wat er met de ontzettenrent en de anderen gebeuren zal. Ik moet... Eensklaps zweeg hij, want daarvoor hen klonk plotseling een gehuil uit honderden kelen. Geen gehuil van smacht of van woede, maar van gejubel. Oh, nu zijn zij met de gevangenen in de aantocht, sprak Drol. De grote wolf komt van het noorden en wij komen van het zuiden. Nu moeten wij bepaald weten wat zij met hen willen aanvangen. Tot nu toe hadden ze rechtop gelopen, maar nu moesten zij de vijand gaan besluipen. Ze gingen dus op de grond liggen en kropen verder. Reeds spoedig bereikten zij de hemelhoog schijnende rotswand die de oostelijke grens van het woud vormde. Daar langs ze zij verder, vlak naast elkaar blijvende. Ze hadden nu de vuren aan hun linkerhand en zagen zeer spoedig het kleine meer, waarbij het vuur der hoofdmannen brandde. Een vijver of een meer, fluisterde Drol. Dat heb ik wel gedacht. Waar bos is, moet ook water zijn. We kunnen niet verder voort, want het water loopt tot vlak aan de rots. We moeten dus weer naar links... Ze bevonden zich aan het zuideinde van het meer, waar op de westelijke oever het vuur brandde en de hoofdmannen gezeten hadden. Ze kropen langs de oever voort, totdat zij een hoge boom bereikten, waarvan men de onderste takken gemakkelijk met de handen grijpen kon. Juist werd er nieuwe brandstof op het genoemde vuur geworpen. De vlam sloeg hoog en bescheen de gevangen bleekgezichten die nu gebracht werden. Nu is goed oppassen de boodschap, zei Rol. Kunt je in een boom klimmen, neef? Als een eekhoorn? Dan maar gouden de boom in. Als we boven zijn, hebben we een veel vrijer en beter uitzicht dan hier beneden. Ze klauterden naar boven en zaten al spoedig daar in het gebladerte, zodat de scherpe ogen van een indiaan hen niet konden opmerken. De gevangenen hadden moeten lopen. Aan hun voeten waren ze dus niet geboeid. Ze werden bij het vuur gebracht, waar de hoofdmannen weer plaatsgenomen hadden. Bij hen was natuurlijk ook de grote wolf... Deze Indiaan had de in zijn gordel verborgen adelaarsferen voor de dag gehaald en er zijn hoofd weer mee getooid. Hij was overwinnaar en mocht dus de onderscheidingstekenen van zijn rang weer dragen. Zijn ogen rusten met de uitdrukking van een hongerige panter op de blanke, maar hij zei nog niets, daar de oudste hoofdman het recht had om het eerst het woord te nemen. De blik van Napaneaf, de oude, vloog van de ene blanke naar de andere, tot hij ten laatste aan winnen toekwam. Wie zijt gij, vroeg hij hem, hebt gij een naam en hoe heet de schurftige hond die gij uw vader noemt? Hij had stellig verwacht dat de vier apachen hem in het geheel niet zou antwoorden, maar Winnetou zei op bedaarde toon, Wie mij niet kent is een blinde worm die van vuiligheid leeft. Ik ben Winnetou, de hoofdman der apache. Gij zijt geen hoofdman, geen krijgsman, maar het kreng van een dode rat, voegde de oude hem houdend toe. Al deze bleekgezichten zullen een eervolle dood aan de martelpaal sterven, maar u zullen we hier in het water werpen, als aas voor de kikvorsen en kreeften. Na Neaf is een oude man. Hij heeft vele zomers en winters gezien en zeer veel ondervinding opgedaan. Maar toch schijnt hij nog niet te weten dat Winnetru zich niet ongestraft laat honen. De hoofdman der apache is bereid om alle folteringen te ondergaan, maar beledigen laat hij zich door een juta niet. Wat wilt gij mij maken? lachte de oude hart op. Uw armen zijn geboeid. Nenab Neaf moet bedenken dat het voor een vrije, gewapende man gemakkelijk is grof tegen een geboeide gevangene te zijn. Maar waardig is het niet. Een vierkrijgsman zou het beneden zich achter zulke woorden te bezigen. En als Nenab Neaf die wenk niet ter harte wilt nemen, zal hij aan zichzelf de gevolgen te wijten hebben. Welke gevolgen? Heeft uw neus ooit de stinkende jakhals geroken, waarvan zelfs de aasgier een afkeer heeft? Zulk een jakhals zet gij, de stank die gij... Verder kwam hij niet. Er ging een kreet van ontzetting op uit de kelen van al de jutas die in de nabijheid stonden. Wille was met een geweldige sprong de oude zo hard tegen zijn lijf aangelopen, dat hij hem op de grond deed tuimelen. Toen gaf hij hem met zijn hiel enige trappen op de post en op het hoofd, en keerde toen terug naar de plaats waar hij gestaan had. Op de algemene kreet van ontzetting volgde voor een ogenblik diepe stilte, zodat de luide stem van de apache door allen gehoord werd toen deze riep Winnetou heeft hem gewaarschuwd, Neaf heeft niet willen horen. Hij zal nu nimmer weer een apache beledigen. De andere hoofdmannen waren opgesprongen om zich aangaande de toestand van de oude te vergewissen. Zijn hersenpan was rechts ingetrapt en zo ook een gedeelte van de borstkas. Hij was dood. De rode krijslieden drongen naar erbij, de handen aan hun messen houdende en bloeddorstige blikken op winnen toewerpende. Men zou menen dat de daad van de apache de Jutas zou hebben aangespoord tot huilende woede, maar dat was niet het geval. Zij gaven geen uiting aan hun toren, te meer daar de grote wolf zijn hand terugwijzend oprief en daarbij gebood, Terug! De apache heeft de oude hoofdman omgebracht om zelf zeer snel en zonder pijniging te sterven. Hij hoopte dat gij u op hem zou werpen om hem op staande voet af te maken, maar hij heeft buiten de waard gerekend. Hij zal een dood sterven, zoals nog nooit iemand er één ondergaan heeft. Wij zullen daarover beraadslagen. Brengt de oude hoofdman in zijn deken weg, opdat de ogen van die blanke honden zich niet verlustigen in de aanschouwing van zijn lijk. Aan zijn graf zullen zij alle de machteldood sterven. Otvajerend en ontzitterend zullen met de apache levend begraven worden. Gij leeft niet lang genoeg om mij te kunnen begraven, riep ontzettend hem toe. Zwijg, hond, tot u iets gevraagd wordt. Hoe wilt gij de dagen kennen die ik nog te leven heb? Die ken ik. Het is geen enkele dag meer, want morgen om deze tijd zal uw ziel uw lichaam reeds verlaten hebben. Zijn uw ogen zo scherp dat ze in de toekomst kunnen lezen? Dan zal ik ze laten uitsteken. Om te weten wanneer gij sterven zult, heeft men geen scherp gezicht nodig. Hebt gij ooit gehoord dat Otschetterhens een onwaarheid heeft gesproken? Alle bleken zich te liegen en gij zijt er ook een. De roodhuiden liegen, dat hebt gij bewezen. Wij waren met ons vieren blanke en hebben met vier roodhuiden een wedstrijd gestreden om ons leven. Indien wij overwonnen, konden wij onze tegenstanders doden en dan zouden wij vrij zijn. Wij hebben overwonnen en wij schonken u het leven en toch hebt gij ons de vrijheid niet gegund. Gij hebt ons vervolgd. En zijn het in onze handen gevallen. Wij konden u het leven ontnemen, dat had gij verdiend, maar wij deden dat niet, omdat wij christenen zijn. We hebben de vrede spijt met u gerookt, en gij hebt ons de gelofte gedaan dat gij tot aan uw dood onze vrienden en broeders zoudt zijn. Daarop hebben wij u vrijgelaten, en tot loon daarvoor hebt gij ons overvallen en hierheen gesleept. Wie heeft dus gelogen, gij of wij? Maar weet gij nog wat ik tegen u gezegd heb eer wij tegen de avond in de canyon van Okanda afgingen? De grote wolf is een vier krijgsman. Hij onthoudt nooit te worden van een bleek gezicht. Dan wil ik uw geheugen even opfrissen. Ik heb u gewaarschuwd, als gij ook deze keer weer uw woord niet hield, dat het dan uw dood zou zijn. Gij hebt opnieuw uw belofte geschonden, en bij gevolg zult gij sterven. Wanneer? grijnsde de wolf. Morgen. Door wiens hand? Door de mijne. Gij hebt een gat in uw hoofd en daar zijn de hersenissen uitgelopen. Ik heb het gezegd en zo zal het gebeuren. Tweemaal heb ik uw leven in mijn hand gehad. Ik heb het u tweemaal geschonken. En toch hebt gij mij bedrogen. Een derde keer zal dat niet gebeuren. De rode mannen zullen ondervinden dat ontzettend het wel toegevend is, maar dat hij ook weet te straffen. Hond, gij zult geen mens meer straffen. Gij wordt nu omsingeld en van nacht bewaakt, maar we zullen nu over u beraadslagen, en zodra de dag aanbreekt, zullen de folteringen beginnen, die enige dagen zullen duren totdat gij sterft. De gevangenen werden naar een kleine open ruimte in het woud gebracht, waar een vuur brandde. Een Indiaan zat erbij om het te onderhouden. Men bond hen nu ook de voeten bijeen en legde hen neer. Twaalf gewapende krijgslieden stonden rondom onder de bomen om de wacht te houden want was dus onmogelijk, scheen althans als een volslagen onmogelijkheid te zijn. Drol en Frank hadden uit hun verheven schuilplaats alles duidelijk gezien. De boom waarin zij zich bevonden stond ongeveer 150 passen ver van het vuur der hoofdballen verwijderd, zodat zij ook het grootste deel der woorden die gesproken waren hadden kunnen verstaan. Nu kwamen ze dus op aan de plaats te ontdekken waar de gevangenen naartoe gebracht werden en dan die plaats te naden. Juist toen ze uit de boom klommen, werden de buitgemaakte wapenen en andere voorwerpen bij de hoofdmannen gebracht, die rondom het vuur zaten en daar neergelegd. Daar er op die dingen niets bijzonder gelet werd, kon men veronderstellen dat er eerst aangaande de verdeling beslist zou worden als het dag was, een omstandigheid die tante Drol als een grote geruststelling beschouwde. Aan het vuur op de oever zag men nu enkel nog maar de hoofdmannen. Er moest dus de een of andere reden zijn die de overige krijgslieden naar een andere plaats trok. Wat die reden was, zouden Frank en Drol zeer spoedig te weten komen. Er deden zich vreemdsoortige, klagende geluiden horen. Een tijd lang hoorde men niets anders dan een solostem, waarop toen een koor volgde. Dat ging zo voort, zonder ophouden. Nu eens zachter, dan weer harder. ''Weet gij wat dat is?'' vroeg Drol aan zijn moritz neef. Dat zal waarschijnlijk de dode lijkaria voor de oude hoofdman zijn, geloof ik. Juist, bij de jutas beginnen de gezangen eer nog het lijk ijskoud is geworden. Dat is voor ons van groot belang, want bij dat jammeren en weeklagen zullen die kerels ons kunnen horen. Wij moeten de onze bepaald opzoeken. Maar, als we hen gevonden hebben, wat dan? Er uithalen kunnen we hen toch niet. Dat behoeft ook volstrekt niet. Ze zullen er zelf wel uitlopen. De hoofdzaak is dat wij hen losbinden of hun riemen doorsnijden. Is de plaats waar zij zich bevinden niet ver van het vuur der hoofdmannen af, waar de wapenen liggen, dan hebben we gewonnen spel. Het is een waar geluk dat het hier onder de bomen zo donker is. De vuren zijn volstrekt niet in ons nadeel, maar in tegendeel in ons voordeel, daar we nu de gestalte der roodhuiden gemakkelijk kunnen herkennen en ontwijken. Dat is perfect, dus nu weer op de grond en dan maar weer voorwaarts. Ik kruip vooruit. Waarom gij? omdat ik langer in het Westen doorgebracht heb en op het besluiten beter afgericht ben dan gij. Ach, praat toch niet zo. Haal toch zulke malle poppen niet in uw hoofd. Ik ben perfect ervaren in alle contrapecieuze aangelegenheden van het leven in het Westen. Het verbazende gemak waarmee ik zelfs het moeilijkste ding begrijp als ware het kinderspel, heeft mijn begripsorganisatie tot zulke terpsichoriteit gebracht dat er mij absoluut niemand al voor mijn neus gedraaid kan worden, of ik ben er ogenblikkelijke meester in. Maar aangezien gij mijn zeer beminde neef zijt, wil ik u de eer geven die u toekomt. Maar pas goed op, alsjeblieft. Als er u van voren een wil doodsteken, dan hebt gij mij te kikken en dadelijk zal ik u van achteren bespringen. In de steek laten zal ik u niet. De kleine Saks bewees nu inderdaad dat hij bij Old Setren in een uitmuntende school was geweest. Hij deed het voortreffelijk. In weerwil dat hij twee geweren te dragen had, bewoog hij zich vlug en zonder geruis te maken voorwaarts. Zijn voorman had trouwens het moeilijkste gedeelte van de taak te overwinnen, hierin bestaande partij te trekken van ieder voorwerp dat tot dekking kon dienen. Ze kwamen op een afstand van misschien vijftig passende hoofdmannen voorbij en slopen verder naar het daastvolgende vuur. Gelukkig bleek nu dat dit het vuur was waar de gevangenen lagen. Troo was terecht van de veronderstelling uitgegaan dat men die niet op een donkere plaats behoefde te zoeken. Langzaam, maar toch gestadig kwamen zij dichterbij, hetgeen echter niet zonder gevaar kon geschieden. Verscheiden malen gebeurde het dat hun roodheid hen rakelijks voorbij stevende en eens moest Frank zich schielijk terzijde werpen om niet door de voet van een voorbijhollende indiaan getrapt te worden. Later echter hield dat heen en weer lopen op. Zij die zich met het zingen van het lijk niet belast hadden, zaten neergehurkt om de doden heen en de anderen hadden zich neergevleid om een uur te slapen. Zo kwamen de twee tot achter de schildwachten door welke de ruimte waar de gevangenen lagen was afgezet. Drol lag achter een boom en Frenk achter de boom daarnaast. De man die het vuur onderhouden moest was een poosje heen gegaan om de treurzang bij het lijk mee te zingen en de enige der twaalf schildwachten hadden zich tot dat toe eveneens verwijderd. De vlam was, door gebrek aan toevoer van brandstof, aan het verflauwen en gaf op dit ogenblik slechts een wegkwijnend licht. De gestalten der gevangenen waren bijna niet te herkennen. Drok kroop enige passen naar rechts, vervolgens een eindwegs ver naar links, toch zonder een schildwacht te zien. Toen hij dus bij Frank terugkwam, fluisterde hij deze toe. Het ogenblik schijnt gunstig te wezen. Ziet gij ontzetterend? Ja, hij is hier vlakbij, de eerste. Kruip naar hem toe en blijf zo stijf bij hem liggen, alsof gij ook geboeid zijt. En gij? Ik ga naar de overzij, naar Old Firehound en binnen toe. Dat is gevaarlijk. Niets gevaarlijker dan hier. Wat zal ontzetterend blij zijn als hij zijn karabijn weer teruggeeft. Maak haast nu. Einde van deel 2 van hoofdstuk 14